0: We just need your
1: compliance.
2: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need
0: your compliance.
2: Particuliere of zakelijke klanten waarmee financiële instelling A de relatie beëindigt, wegens geconstateerde fraude of andere integriteitsrisico's, kunnen bij financiële instelling B proberen alsnog het financiële systeem binnen te komen. Elke financiële instelling is uiteraard zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van goed klantonderzoek, maar zou het niet toch handig zijn als financiële instelling B op de hoogte is van de reden van het beëindigen van de relatie door financiële instelling A? David Swartz en Wilco Makai, beide werkzaam bij Delta Capita, vertellen in deze podcast over informatiedeling bij financiële instellingen. En dan hebben we het natuurlijk specifiek over het delen van informatie betreffende integriteitsrisico's van klanten. Welkom, David en welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Ik vind dit een heel boeiend onderwerp, dus uh, ik ben heel benieuwd wat jullie daarover te vertellen hebben. Voor de vaste luisteraar, natuurlijk kennen je David al van de ja. podcast over herkomstvermogen en uh, middelen. Met welke compliance werkzaamheden heb je je de afgelopen tijd vooral bezig gehouden, David?
1: Ja, de laatste tijd focus ik me echt op, uh, op learning en development uh, vraagstukken bij uh, verschillende poortwachters van het fi financiële systeem. CDD is natuurlijk enorm in ontwikkeling. Dus daar hoort ook bij dat mensen constant zichzelf moeten ontwikkelen. Dus uh, ja, uh, learning and development is een heel belangrijk thema. Kun je iets vertellen over de nieuwste ontwikkelingen die je bijbrengt bij de CDD-analysten? Ja, dat zit er echt wel op uh, de, de verschuivingen die we zien binnen het CDD-werkveld. Uh, uh, je ziet echt wel dat uh, daar waar het eerste tick-the-box exercise was CDD... dat we toch steeds meer maatwerk aan het leveren zijn. CDD wordt steeds omvangrijker, steeds complexer. Dat betekent dat het ook steeds meer een, een specialisme wordt. En dat wordt steeds meer erkend uh, door, door instellingen. Heel ja. mooi om te zien dat CDD echt een volwaardig vakgebied is geworden. Een volwaardig specialisme. Ja, en daar ook, horen ook gespecialiseerde opleidingen bij... om mensen nog verder te ontwikkelen. En het is natuurlijk een markt waar uh, op dit moment... heel veel instroom is van jong talent... Instellingen, banken zijn enorm aan het opschalen. Dus ja, veel jong talent betekent ook veel... Uh, training. Min, ja, veel training. Veel minder ervaren mensen die behoefte hebben aan, uh, aan extra learning en development.
2: En Wilco, kun jij vertellen wat, jij, uh, wat jouw ervaring is met compliance?
0: Ja, dat kan ik zeker. Ik ben sinds 2019 uh, werkzaam bij Delta Capita. En daar ben ik uh, twee jaar lang uh, fraudespecialist geweest bij, uh, bij een groot bank. En uh, sinds uh, juli van 2021 ben ik ook uh, KYC-analyst. Uh, dus een heel ander ja, pad opgegaan. Dus het is gewoon een andere tak van sport. Dus ja, ik heb een beetje uh, ja, twee verschillende...
2: Maar, uh, als ik het goed begrijp, krijg jij training van David dan ook
0: regelmatig? Ik heb inderdaad uh, aan mijn begin uh, heb ik een
2: onboarding gehad van, uh, van David in maar, 2019 al. Maar nu train jij hem met de dingen die jij echt in de, uh, in de praktijk hebt geleerd. Als het over fraude gaat, dan uh, heb ik wel wat te vertellen Zeker,
1: David. zeker. Ja. zo leren we van elkaar. <laughs> ja, ja, precies.
2: Ja. Mooi. Dus voornamelijk fraude. Niet zozeer CDD op witwasgebied.
0: Nou, daar zit ik pas ja, nog geen jaar. Dus voor mij is dat wel een nieuw, ja, nieuw vakdomein. Uh, al zit ik wel op, op de grootzakelijke klanten. Dus daar leer je heel snel heel veel. Ja. En dat vind ik heel fijn. Maar fraude heb ik ja, ruim twee jaar gedaan. Dus daar ligt iets meer mijn uh, specialisme op dit moment nog.
2: Ja, want als we het over informatiedeling hebben... De klant wordt bij de ene bank beëindigd, de relatie, en bij de andere bank gaat hij weer naar binnen. Dan heb je het toch voornamelijk over fraude. Dan gaat het uh, vaak over fraude inderdaad. Ja, en, dat is uh, even belangrijk ja. om te beseffen. Ja. David, waarom zouden financiële instellingen precies klantinformatie willen uitwisselen? Naast dan wat we net bespraken, die fraude.
1: Ja, je ziet wel dat dat echt een, een toenemend vraagstuk is in de afgelopen tijd. Ik denk dat we vooral eens moeten kijken naar de historische context van, van CDD. Tien jaar geleden begon dit een thema te worden. Nou, dat heeft zich in de afgelopen tien jaar heeft het zich echt stormachtig ontwikkeld. En daar waar banken in eerste instantie heel erg naar zichzelf keken, eh, zelf bezig waren met hun eigen klanten, hun eigen portefeuille, zie je dat er ook steeds meer toch het vraagstuk komt van, hey, ik merk dat mijn klant niet alleen bij mij bankiert, maar ook bij andere banken. Wat gebeurt er aan die kant van de muur? Op het moment dat we signaleren hè, vanwege intercompany boekingen van nou, hij zit, een klant zit bij meerdere banken, je zou eigenlijk dat integrale plaatje willen hebben. Je zou eigenlijk het totale overzicht willen hebben om zo'n klant en het gedrag van die klant goed te begrijpen.
2: Heb je het idee dat dat ook toegenomen is? Dat meer klanten meerdere bankrekeningen hebben bij verschillende banken?
1: Ja, voorheen, uh, dan hebben we het echt over decennia geleden, zat iedereen bij zijn eigen bank in zijn ja. eigen dorp. Hè? Je had in een uh, gemiddeld dorp had je een, uh, een slager, een bakker en, en een bank naast de kerk. En daar bankier je. Ja, en tegenwoordig zie je dat mensen in, uh, gemiddeld uh, twee tot drie uh, financiële uh, instellingen hebben waar ze producten of diensten afnemen. Nou, grotere klanten, zakelijke klanten, zitten vaak nog bij meer instellingen. Ja, ja en dat betekent dat er eigenlijk niemand is die integraal het totaalplaatje heeft. Ja, en dat, ja, daar waar zaken minder transparant zijn, ja, kan er misbruik worden gemaakt van ja, het gebrek aan inzicht.
2: En hebben we het dan alleen over bij banken, de relaties, of ook bij andere financiële nee, instellingen? Nee, in de
1: breedste zin. Eigenlijk in de breedste zin financiële instellingen. Of ook in de breedste zin poortwachters van het financiële systeem. Ja. Bestrijding van financieel-economische criminaliteit, dat, dat vindt op meerdere fronten plaats. De bekende terminologie van publiek-private samenwerking. Het publieke domein, opsporingsinstanties die hun werk doen. Het private domein, de banken, de instellingen, maar ook notarissen, accountants, advocaten. Met z'n allen willen we een vuist maken. En met elkaar willen we een keten vormen om financieel-economische criminaliteit en, uh, een halt toe te roepen. En normaal zeg je, van de, 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 de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Uh, maar we hebben eigenlijk nog niet echt een ketting. Ja. Omdat ja, we kunnen nog, zeker binnen het private domein, nog niet echt een keten vormen. Waarbij we binnen het domein actief met elkaar samenwerken op het gebied van KYC. Waarbij we elkaar helpen om integraal een beeld te hebben van die klant.
2: Maar het kan natuurlijk niet allemaal zomaar. Daar gaan we het zo over hebben. Dat Daar zijn wat, uh, zijn
1: wat beletsels inderdaad. Dat is een statement. Ja.
2: Wilco, welke soorten informatiedeling bij financiële instellingen kennen we eigenlijk?
0: Nou, Ik denk dat het uh, belangrijk om wel even te melden is dat als je uh, informatie wil delen, dan moet dat echt vanuit een, uh, een bepaald protocol komen. En dat is in dit geval het, het pifi protocol dan hebben we het over het, uh, het protocol incidenten waarschuwingssysteem uh, financiële, financiële instellingen. Dat is PIFI voluit. Ja. Dat is PIFI voluit. Ik mm -hmm. heb erop geoefend. Ja. Vanuit fraude mag daar gedeeld worden, omdat fraude hoort bij een veiligheidsafdeling. Uh, en dat is misschien wel het grootste verschil wat, wat met KYC uh, speelt. Die horen niet bij de veiligheidsafdelingen van een bank.
2: Daarom mag er vanuit fraude, want die horen daar wel bij, mag er wel een aantal dingen gedeeld worden. Zit dat in het verschil dat als je fraude geconstateerd hebt... dan heb je het ook echt al over iemand die dus fraude gepleegd heeft? Precies. Terwijl bij witwassen kijk je naar... Alle je, al je klanten en er zitten een heleboel onschuldige mensen tussen. Precies, en bij fraude is het vaak al vastgesteld. Er is vaak al een. een op wat een voor feit? manier is dat, moet dat een uitspraak van een rechter zijn geweest? Of is dat een constatering van de bank bijvoorbeeld? Dat zelf? is een
0: constatering van de bank, maar ook van de klant zelf. Uh, vaak is er ook een aangifte al wat, wat speelt. En op dat moment, uh, ja, dan komen er uh, ja, gegevens uh, in het veiligheidsregister of in het incidentenregister van een, van een bank. Mm -hmm. En die kunnen dat dan uh, eerst zelf. Registreren. Dat zijn natuurlijk wel uh, ja, uh, gegevens die uh, privacygevoelig zijn. En als je verder kijkt, dan, dan krijg je het, het extern verwijzingsregister. En dan kan er echt getoetst worden. Dus dan kan de ene bank kan toetsen bij een persoon of die ergens is, er, geregistreerd is op die manier.
2: Hebben die PIVI en dat externe verwijzingsregister iets met elkaar te maken?
0: Ja, uh, in het PIVI-protocol wordt dat geregeld, het externe verwijzingsregister. Dat yes. betekent dat de banken die dus aangesloten zijn bij het PIVI... Uh, dat kan je opzoeken gewoon uh, op internet bij, uh, bij Pifi. Uh, de banken die aangesloten zijn, kunnen dus uh, gegevens toetsen. Er is een website die Pifi heet. Of uh, we Google op Pifi. Google maar Pifi. Ik okay. denk dat we dan het, het verste
2: komen. <laughs> ik, ik zet
0: dat in de show notes. Uh, Helemaal goed, zoek het even op. Ja. En daar staan uh, eigenlijk alle banken die uh, aangesloten zijn uh, uh, aan het protocol. Um, ja, en als je daarna bent aangesloten, dan mag je uh, iemand toetsen aan het extern verwijzingsregister. En dan ja. kan je dus vragen aan een andere bank, waarom uh, iemand geregistreerd is. Wat de
2: reden daarachter is. Wat voor informatie wordt daar dan in vastgelegd? In dat externe
0: verwijzing? In het extern staan eigenlijk alleen uh, de, de naam van de klant en de geboortedatum. Het bekende adres misschien. Uh, maar daar is de informatie nog redelijk sumier. Uh, in het incidentenregister van een bank zelf. Dus de, de gegevens die een bank zelf verzamelt. Daar staat meer informatie in. Ook uh, de onderzoek wat er is gedraaid. En op het moment dat er een toets is geweest... dan kan de ene veiligheidsafdeling van de ene bank... kan contact opzoeken met de andere veiligheidsafdeling... om te vragen van waarom is iemand geregistreerd. Ja, en dan is de, ja, de, de, de delen van de informatie is wel redelijk sumier. Uh, er wordt niet uh, uitgebreid verteld wat er is gebeurd. Het gaat eigenlijk voornamelijk om heel kort... Uh, begunstigde van fraude, bij wijze van spreken. Derhalve
2: geregistreerd. Komt het wel eens voor... Dat bank A denkt, oké, okay, je staat wel in het verwijzingsregister deze klant, maar ik neem hem toch als klant? Onder bepaalde voorwaarden? In principe gaat het niet. Als iemand in het externe verwijzingsregister staat, dan uh, kan die
0: bij de aangesloten banken geen, uh, geen rekening aanvragen of geen klant worden.
2: Wat zijn de redenen waarom iemand geregistreerd zou kunnen worden? Is dat alleen fraude of kan dat ook een witwasrisico of een terrorismefinancieringsrisico of iets anders betekenen? Uh, vanuit
0: fraude weet ik eigenlijk dat het voornamelijk fraude is. Dus echt als iemand een uh, begunstigde is van fraude, ja, dan wordt er een registratie gedaan. Uh, op witwasniveau denk ik dat dat een stuk lastiger ja, uh, is. Daar is dat heel lastig inderdaad. Oh, ja.
1: hè, want het moet uh, aantoonbaar zijn. Uh, dus inderdaad, daar zie je uh, de, al de eerste zwakte in het systeem. Mm -hmm. uh, dat op het moment dat er uh, uh, vermoedens zijn van witwassen... of er is, een, uh, en, en er is daarom een melding gedaan bij, uh, bij de VIO... Of er is om op een, op een andere reden zijn er twijfels over de integriteit van de klant vanuit KYC perspectief. Uh, en, en vervolgens gaat een klant naar een andere bank. Ja, dan staat zo iemand niet in het, uh, het EVR-register. en zal iemand daar niet zomaar naar boven komen. Dus dat is echt wel een zwakte van het systeem. Nou ja,
2: of misschien een bescherming van privacy.
1: Uiteraard ook een bescherming van privacy. Uh, eens. Dus uh, dat bijt elkaar enorm. Hier die privacywetgeving aan de ene kant... en de verplichtingen die we hebben vanuit... Uh, met name de WWFT aan de andere kant.
2: Ja, het is moeilijk om die nuance te houden. Dat ja. is een hele lastige. Ja. Dat
1: is iets waar, uh, waar uh, banken, instellingen... maar ook de wetgever enorm mee worstelt. Waar ook toezichthouders mee worstelen. Eh, een, een DNB, AFM hebben uh, uiteraard een, uh, een belang... bij een, 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 een integer financieel systeem. Een AP, een autoriteit persoonsgegevens... heeft zijn belang bij uh, de borging van, uh, van de privacy van, uh, van de klanten. En in
2: dat Protocol Wilko, staat daar ook hoe lang die gegevens dan in dat extern verwijzingsregister mogen staan? Bijvoorbeeld?
0: Ja, er zijn eigenlijk vaste uh, registratiesperiodes. Iemand kan maximaal voor acht jaar worden geregistreerd. Dat maakt niet uit. Daarna vervalt ook echt uh, de, de registratie. Maar het kan ook zijn korter. Dat hangt een beetje af van de, van de aard van het, ja, het fraude-delict.
2: En het wordt gerekend vanaf het moment dat die fraude geconstateerd vanaf is? Vanaf het eerste moment, ja. Niet vanaf het moment dat de laatste bank weer uh, afgewezen heeft. Nee, dus ja.
0: nee, het begint echt op het moment dat de fraude is geconstateerd. Op dat moment uh, gaat de, de, de registratie uh, te zelden. Ja. Ja.
1: Het is mooi om te zien. Hè. De laatste tijd zien we in een aantal gevallen iets meer een menselijke maat. Bij een aantal instellingen. Hè. Denk aan uh, het voorbeeld van de moneymules, de geldezels. Dat zijn toch vaak ook minderjarigen. Een veertienjarige krijgt een, een, een mooi bedrag in het vooruitzicht gesteld als hij zijn pinpas uh, uh, en zijn pincode uitleent. Nou, heb je eindelijk heel snel die, die Playstation bij elkaar waar je al jaren voor aan het sparen bent. Ja, wat, wat kun je verwachten qua verantwoordelijkheidsgevoel uh, van iemand van veertien? Nou, daar zie je dat er uh, nog wel eens een menselijke maat wordt toegepast op die termijn van acht jaar.
2: Maar dat is afhankelijk van de bank waar die veertienjarige dan... Dat is en... uiteindelijk
1: een handweging inderdaad. Ja, dat is een handweging van ja. Er
2: staat daar ook over iets in de PV dat dat moet worden beoordeeld. Dat
0: staat er niet expliciet, maar er staat wel dat daarin uh, een afweging gemaakt moet worden. Uh, als iemand minderjarig is, wordt daar altijd wel een hele andere afweging in gemaakt. En is ja. de geldigheid vaak
2: vier jaar voor een registratie. Hoe werkt dat dan? Ik uh, werk bij een fraudeafdeling van een bank. Ik zie een nieuwe bankrekeningaanvraag binnenkomen en dan check ik dat extern verwijzingsregister en dan staat die daarin. Wat doe ik dan als medewerker bij een fraudeafdeling? Nou, als jij al bij een fraudeafdeling werkt,
0: dat scheelt, want dan ben je dus van de veiligheidsafdeling en kan jij uh, vanuit jouw rol contact opnemen met de veiligheidsafdeling van, uh, nou in dit geval de andere bank. Ja, want daarmee
2: zeg je alleen die veiligheidsmedewerkers Precies. nemen contact met elkaar. Ja, het Hierover. kan niet
0: zo zijn dat een, een medewerker van een, van een bankhal gaat bellen met een andere bank. Dat, dat, dat gaat niet op die manier. Dat is ook vastgelegd in het protocol. Dat okay. moet echt een veiligheidsafdeling zijn.
2: Duidelijk.
1: Bij elke bank heb je een select groepje medewerkers die toegang hebben tot het systeem. Uh, het gaat om gevoelige gegevens en daarmee is het belangrijk dat we dat uh, op de juiste manier, hè, dat we daar op een zorgvuldige manier mee omgaan. Ja, dus, uh, dus daarom schakelen echt SEC, die veiligheidsafdelingen uh, tussen de banken over dit soort gegevens.
2: Misschien een raar vraag hoor, maar is daar controle op of is dat gewoon een afspraak en je gaat er vanuit dat, dat, uh, dat men zich daaraan houdt? Ja, de controle van, uit het
0: protocol ligt uiteindelijk volgens mij bij het AVM-DNB. Maar het is wel echt de bedoeling dat uh, de veiligheidsafdeling contact opneemt. Laat ik het zo zeggen, als, uh, in de tijd dat ik uh, bij de Grootbank uh, uh, daar adviseerde, als wij een mail binnenkregen van een andere afdeling die wij ook niet herkenden, dan gingen wij daar niet op in. En dan stuurden we ook uh, iemand terug naar, ze ga eerst naar de veiligheidsafdeling van je eigen uh,
2: partij.
1: Nee.
2: En dan pas kunnen we eventueel... Uh, dat kan wel zo'n pifi zijn, maar als een bank zich niet aan die regels houdt... dan is het misschien toch niet zo heel veilig. Dat, dat bedoel ik ook. Wordt daar ook toezicht op gehouden?
1: Nou, banken hebben natuurlijk intern hun procesgang. Er zijn hele strakke processen ingericht omdat je het hier hebt over veiligheidszaken. Je hebt het over gevoelige uh, klantgegevens. Dus je ziet dat intern de checks en balances uh, vanuit uh, controles... vanuit de tweede lijn, vanuit een derde lijn, een audit... Uh, op, uh, op het proces en ook op, uh, op de dossiers, dat die wel degelijk frequent worden uitgevoerd en dat op basis daarvan indien nodig uh, wordt bijgestuurd.
2: Ja, precies. Maar de toezichthouder is het ook eens met dat pifi protocol die de daar is...
1: Het is inmiddels gemeen goed geworden tussen een groot aantal financiële instellingen mm -hmm. uh, en daarmee dus ook onderdeel uh, van de scope binnen een toezichthouder. Wie kunnen
2: uh, er allemaal meedoen aan dat Pifi? Kunnen betaalinstellingen of crypto-wisselkantoren ook meedoen? Je kan een aanvraag doen, uh, maar er moeten een aantal
0: voorwaarden, uh, die staan daar uh, eigenlijk gewoon opgesomd ook hè, in, het, in het protocol. Ik weet ze niet uit mijn hoofd, daar ben ik gewoon gaan heel eerlijk in. Gaan we googelen? Kunnen we googelen? En dan wordt er wel een, een, kan, wordt een afweging gemaakt door,
1: ja ik moet even kijken welke
0: instelling dat dan is. Uh, maar die maakt een afdeling of iemand kan, uh, kan toegevoegd worden aan het, aan het protocol. Ja, ja.
1: ja. oké. Okay. Maar er zijn ook gewoon best wel een aantal partijen, uh, financiële instellingen die niet zijn aangesloten. Nou, Dat kan een bewuste keuze zijn, maar dan loop je dus het risico als instelling uh, dat je dus inderdaad eventuele fraudeurs die je eigenlijk niet binnen je muren wilt hebben, dat die toch bij jou uh, voet aan de grond krijgen en bij jou uh, producten of diensten kunnen afnemen.
2: En nou is dat externe verwijzingsregister natuurlijk onderdeel van het klantacceptatie- en proces veronderstel ik. Ja. Ja. Maar er zijn wel andere manieren. Ook Je, hebt, je kunt ook naar rechtspraak.nl of um, uh, hè, insolventieregister of wat dan ook. Dit, dit ziet puur op fraude bij een andere financiële instelling. Toch? Ja. Dat ja. is de scope. Ja. ja. Dus als een, een klant een uitspraak van een rechter heeft, dan vind je dat niet terug in het EVR? Nee, nee, nee dit is nee.
1: echt uh, de samenwerking tussen de instellingen die zijn aangesloten bij dat, uh, dat PIV protocol Duidelijk. Met name bij natuurlijke personen lopen we er dan natuurlijk tegenaan als iemand voor acht jaar wordt geregistreerd, dat iemand geen toegang meer heeft tot het betalingsverkeer. Ja, hoe nou, ga je daarmee om? Dat zorgt natuurlijk helemaal voor een bijzondere dynamiek. Want dat is gewoon, nee, je hebt recht om uh, toegang te hebben tot het betalingsverkeer. Uh, dus uiteindelijk moet iemand toch weer ergens toegang krijgen. Nou, dan is het, uh, kan zo iemand zich melden bij de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, voor een zogenaamde convenant. Mm. Een verklaring waarbij ja, wordt aangegeven: dat nou, deze persoon moet weer toegang krijgen tot het financiële systeem. Nou, en daarvoor wordt dan bij een instelling, de laatste instelling. Ja, de
0: laatste instelling waar de persoon heeft gebankierd. Ja. Daar wordt dan een, een convenant zeg maar, opgesteld. Ja,
1: dus die is verplicht om diegene terug in de boeken te nemen. Dat is ja. natuurlijk eigenlijk toch een beetje een ongemakkelijke situatie. Hè? Een klant uh, uh, maakt misbruik van jouw producten of diensten. Die uh, wordt geëxit, die wordt geoffboard. En vervolgens enige tijd later komt iemand met een protocol in de hand weer terug bij jou van hey, jij moet mij weer terug in de boeken nemen. Mm -hmm. Maar ja, dat is wat het is. Ja, dat hoort toch ook wel bij de maatschappelijke rol van een bank om iemand toegang te geven tot betaalingsverkeer. Je kunt niet zonder tegenwoordig.
2: Maar heeft dat dan wel bepaalde consequenties? Dat Zeker. Die, op wat voor manier wordt die convenantrekening dan uitgevoerd door de financiële instelling? Ja, dat is een hele beperkte
0: rekening. Daar, uh, daar is uh, eigenlijk alle uh, handelingen worden gecontroleerd door de bank en moet ook met toestemming van de bank. Dus dat houdt in dat je eigenlijk niet de vrijheid hebt om, om bepaalde abonnementen af te
2: nemen. Toestelling uh, toestemming echt... van de bank, is dat dan weer de fraudeafdeling? Of? Uh, mm -hmm. Dat
0: gaat wel via de, de fraudeafdeling, ja. ja, ja. Daar, wordt echt, uh, daar worden altijd vragen gesteld vanuit dan ook uh, nou, de bank al bijvoorbeeld zelf. Uh, van mag, mag, mag dit gebeuren bij die, bij die klant?
1: We hebben het echt over de, de basis van de basis ja, van de bankdiensten. Gewoon de minimale basis. basis die iemand nodig heeft om toegang te krijgen tot het financiële verkeer. Zodat iemand wel in staat is om bijvoorbeeld een uitkering te ontvangen. Precies.
2: Ik denk dat we hiermee het EVR met het Pifi redelijk goed uitgediept hebben. Maar stel, ik ben KYC-analyst en ik zie toch een bepaald risico met een klant. Is er dan ook wel eens een mogelijkheid om gewoon informeels contact op te nemen met een andere bank? Omdat je weet, hey, ik zie in de transacties dat die ook met een andere bank zaken doet. Even horen hoe zij erover denken. Gebeurt dat wel eens?
0: Nou, vanuit het KYC-oogpunt eigenlijk niet. Niet. We hebben wel gemerkt dat... Uh, het werd wel geprobeerd. Misschien is dat een, uh, de, de juiste formulering. Uh, er, wij, er zijn uh, zeker KYC-afdelingen geweest van banken... die dan toch even contact opnemen... met de veiligheidsafdeling van... Goed, wij zien dit in de boeken. Wat zien jullie? Uh, want we hebben vermoeden van dit en dit. Ja, alleen dan, dan heb je gewoon niet een, een wettelijk uh, een basis, om... basis om dit te delen. En dat, dat maakt het voor dat KYC-gedeelte heel lastig. Ja, ja. En vanuit fraude werd er wel eens gebeld. En dan gaat het veel meer over de context van... wat is er nou gebeurd in een, ja, een wel een, een delict... waarbij dus al bewijs ligt
2: dat er iets is gebeurd. Ja. ja, dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Ik zie hem. Welke banken zijn er eigenlijk precies bij dat pifi aangesloten? Zijn er nog bepaalde banken waarvan je zou denken... die zullen er ook al bij aangesloten zijn die er niet bij zitten? Er zitten niet heel veel grote verrassingen bij eigenlijk. Dat informele bellen, kan dat wel als je als fraude medewerker bij een bank uh, toch nog wat extra vragen hebt? Of blijft het dan in, uh, altijd bij die mededeling van, nou, we hebben wat gezien, die korte mededeling, zoals je eerder zei? Nou, er zijn zeker
0: situaties waarin bellen ook gewoon handiger is. Um, als het gaat om een iets uh, ja, wat, wat heel delicaat is, waarin echt uh, nou, een moeilijke casus, waarin ook in de aangifte te lezen is dat het wel zwaar is geweest wat er is gebeurd. Uh, echt traumatiserend bijvoorbeeld. Ja, dan kan je dat met een mail kan je dat niet zo uitleggen. Mm -hmm. Zeker ook als er twijfel staat over van... nou goed, wat is er nou precies gebeurd? Ja, dan wordt er door de bank wel eens contact opgenomen. Dus dan gaan de veiligheidszaken toch even met elkaar zitten... om dat ja, toch even recht te, te trekken. Van wat is hier nou gebeurd? Kunnen we wat meer context krijgen?
2: Mm.
0: Toen ik in 2019 begon, werd er eigenlijk altijd gebeld. Dus als er wat er ook gebeurde... er was een, een WhatsApp-oplichting geweest... werd direct naar de andere bank gebeld van... Hey, uh, staan er nog gelden veilig? Uh, wat zijn de gegevens van de rekeninghouder? Ja, ja. Want die wil je uiteindelijk weten. Maar goed, aan het begin waren er 50 casussen per dag. En eind 2019 was dat al, denk ik, 90 casussen. Nou, toen ik wegging in 2021, waren het nou, richting de 200 casussen.
2: Ja, moet je bijna een callcenter voor oprichten. Precies.
0: En uh, daarnaast heb je ook een bepaalde nou, paper trail. Waarbij je dus niet de data dus niet, uh, kan nagaan wat, wat er is gedeeld met elkaar. En dat, dat, dat maakt het ook dat informeel bellen wel een lastig principe is.
2: Dus er werd overgegaan op? Uiteindelijk
0: uh, zijn er uh, ja, mailboxen gemaakt uh, die echt uh, alleen toegang hebben door de speciale medewerkers. Die echt uh, uh, zagen op alleen puur de informatieverwisseling van de naam uh, van de rekeninghouder en of er eventueel nog geld veilig stond op de rekening mm -hmm. na een fraudevorm.
2: Ja, want dat is wel een andere vraag dan, uh, ik heb hier een nieuwe klant en ik zie hem in het EVR staan. De vraag, ik zie dat er winsten uit fraude naar jouw bank zijn gegaan, kun je dat vasthouden, is een, natuurlijk een ander type vraag. Ja. Maar dat wordt ook op diezelfde manier met Pifi uitgewisseld? Ja, dat is hetzelfde uh, principe en dat is
0: eigenlijk de vraag waar veel meer mee bezig is vanuit de fraudezaken. Uh, het EVR-register is echt puur een toets of iemand geregistreerd is. En dan kan, kan je dus als analist beslissen: van nou goed, ik neem contact op met de andere veiligheidszaken. Mm
2: -hmm.
0: Maar wat eigenlijk 90% gebeurde was: naar de andere bank toe. Vragen of er nog gelden veilig staan. En wat zijn de NAW-gegevens van die rekening houden? Yeah. En daar zijn echt hele speciale formats voor gemaakt uiteindelijk. Omdat ja, dit was niet bij te houden. Nou,
1: die papertrail trail wordt natuurlijk steeds belangrijker. Ja. We zien uh, in deze tak van sport uh, vastlegging, uh, papertrail, trail, audit trail. Hè? Hoe hebben we gehandeld, dossiervorming. Ja, dat, dat is natuurlijk in toenemende mate steeds belangrijker geworden. Dus daar zie je echt wel een stap van informeel bellen... naar inderdaad gebruik van die schablonen. Ja, en die enorme vlucht die we hebben gezien de afgelopen jaren... bij financiële instellingen. We zagen met name een soort corona-effect... He, vanaf het uh, begin van de coronatijd, begin 2020, zagen we dat we met z'n allen thuis gingen werken. Maar ook criminelen gingen met z'n allen thuis werken. Dus we zagen een enorme toename in WhatsApp-fraude, uh, spoofing, phishing uh, en andere vormen van fraude. Mm -hmm. Dus in plaats van uh, straatroven, overvallen uh, en inbraken, zagen we dat criminelen ook hun businessmodel gingen veranderen. Nou, dat heeft een, enorm druk, een enorme druk gelegd op de fraudeafdelingen van de verschillende instellingen. Waardoor je ook, da ook daar het aantal fraudegevallen echt significant zag stijgen.
2: Ik kan er me iets bij voorstellen, maar ja. is misschien wel weer wat beter te traceren in ieder het geval. Is je, het laat je laat sporen ja. achter. Inderdaad, ja, je ja. laat sporen achter. Het belangrijkste is misschien daarin ook
0: wel dat potentiële slachtoffers, en vooral oudere mensen, gedwongen werden om online bankzaken te gaan doen. Ja, ja. Wat voorheen helemaal niet gebeurde. Ja. Zeker, die gingen toch wel nog naar het kantoor. Ja, nu zaten ze allemaal online. Ja, het is echt enorm gestegen vanaf maart 2020.
2: Als we nou over die informatiedeling hebben. En het is voor fraude dus mogelijk, tussen uh, fraudeafdelingen onder dat Pifi-protocol. Maar wat is eigenlijk de, precies de reden waarom het dan voor uh, bijvoorbeeld KYC-dossiers niet toegestaan is? Is dat wat we eerder in de podcast zeiden, omdat je dan ook informatie gaat uitwisselen van mensen die niks op hun kerfstok hebben? Precies, of, ja. Ja.
1: Ja. ja, we hebben het in de breedste zin hebben we het over integriteit. Zowel bij de veiligheidszaken als bij KYC AML hebben we het nog steeds over integriteit en het schoonhouden van het financiële systeem. Maar binnen het PIVI-protocol heb je de wettelijke grondslag, want je hebt een vermoeden van, of in ieder geval of aantoonbaar zelfs een, een fraudegeval.
2: Daar zit de wettelijke Daar zit die basis. Ja, nou, juist.
1: dan heb je het over mogelijke criminele uh, aspecten, dus mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens. Nou, daar is als uh, is dat, uh, dat PIVI-protocol is er, met daarnaast ook een uh, vergunning vanuit de autoriteit persoonsgegevens. Dat is een hele belangrijke, hè? dat PIVI-protocol heeft toestemming van de autoriteit persoonsgegevens om de gegevens binnen de context van dat protocol te mogen delen. Ja, en die wettelijke basis is er niet binnen CDD en AML. Sterker nog, er loopt op dit moment nog een, uh, een, een rechtszaak die we met heel veel belangstelling volgen bij het Europees Hof, over de proportionaliteit van het UBO-register. Ja. Is het UBO-register, waar het ook vol staat met gegevens van UBO's, is dat nou proportioneel om witwassen en financiering van terrorisme gericht aan te pakken? Dus dan zie je al dat het op dat niveau... dat daar al een, 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 een juridische strijd uh, wat, losbarst. Wat, wat denk jij? Ja, het is een hele lastige... Hè, afhankelijk van wie je het vraagt. Tuurlijk, hè, privacy is een groot goed. Eh, maar aan de andere kant zie, ja, zie ik ook wel... dat we op een aantal punten toch misschien wat doorslaan. Hè, dat we toch aan het spitten zijn in, in klantgegevens... in eh, misschien toch ook wel privacygevoelige gegevens... op zoek naar, naar kruimels... Hè, naar kruimeldieven, uh, ja, zijn we nou altijd even efficiënt bezig, mm -hmm. uh, met ook privacy in het achterhoofd, uh, en op die manier op zoek naar uh, ja, het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Dus het is, een, het is een hele lastige, en je ziet dat de verschillende toezichthouders daar zoekende in zijn, instellingen zijn daar zoekende in. Hoe kunnen we op een efficiënte manier KYC AML vormgeven, zonder dat het te vergaand de privacy van onze klanten raakt.
2: Mm -hmm. We hebben het over dat UBO-register gehad. En we zien dat banken allemaal individueel een KYC dossier aanleggen... en dan UBO-gegevens ophalen en zo. Maar het zou het niet veel efficiënter zijn als banken gewoon vragen... zouden we ook jouw gegevens mogen delen met andere banken... zodat die klant een volgende keer bij die andere bank meteen geaccepteerd kan worden... want het hele dossier is al compleet.
1: Ja, dat zou de wereld wel een stuk makkelijker maken... voor zowel de klant als de bank zelf... Met TMNL hebben we al een centrale AML-utility. Nou, als we kijken naar uh, bijvoorbeeld het plan van aanpak Witwassen uit 2019. Nou, daar wordt uh, een soort van roadmap uitgestippeld van waar willen we in de toekomst naartoe. Ja, daar wordt ook gesproken over een centrale KYC-utility. Hmm. En inderdaad, waar centraal uh, KYC wordt uitgevoerd op klanten... En op het moment dat er een product of dienst wordt afgenomen bij een, uh, bij een instelling, ja, dan kan daar het KWC-rapportje gewoon uit de kast getrokken worden. Wat volledig is, actueel is en wat voldoet aan de vereisten. En ja. uh, waar instellingen dan vervolgens hun voordeel mee kunnen doen. Dus zowel op privacy, maar ook op een stukje efficiency en vooral op kostenbesparing. Want op dit moment zijn natuurlijk eigenlijk alle instellingen op hun eigen eilandje, bezig met KYC en vaak ook nog voor dezelfde klanten of met een bepaalde mate van overlap. Ja, je zou op alle fronten zou het, het, het leven van, van KYC-specialisten en ook van banken en instellingen een stuk makkelijker en goedkoper maken.
2: Heb je www.kycnl.nl al geregistreerd of niet? Nog niet, maar <laughs> uh, ik denk niet. dat we
1: nu mensen op, op een idee brengen.
2: Ja. Well, ondernemend uh, Nederland, ga aan de slag. Precies. Ja. Hoeveel worden de genoemde vormen van informatiedeling in de praktijk nou eigenlijk gebruikt? Is daar iets over te zeggen? In deze keer kijk ik weer even naar Wilco. Nou, als je, als je kijkt naar de fraude, uh, eigenlijk wordt er voornamelijk dus met de mail uh, gewerkt.
0: Uh, wat ook gelijk weer lastig is, want dat is natuurlijk uh, data wat niet heel goed beveiligd is. Want dat komt op een mailbox binnen. Dat, dat, dat maakt het al gelijk lastig. Maar dat eigenlijk... zou je technisch
2: kunnen beveiligen, toch? Dat, Als je...
0: Kijk, die systemen zijn uiteraard beveiligd... maar de gegevens staan niet waar ze horen te staan. Ze staan niet in, in, het, in het goede systeem. Dus ja, het is ja. ook uh, beleid dat het direct wordt verwerkt. Dat staat zelfs in het PIVI-protocol. Het ja, ja. moet direct verwerkt worden. Maar eigenlijk gaat nou, 90, 95 procent via de mail.
2: Ja. En, en hoeveel mail moest ik aan denken? Je zei net iets van 200 gevallen per dag of zo?
0: Ja, maar dan hebben we het echt over, over zaken. Mm -hmm. uh, maar qua mail, uh, als we het echt over de gegevens hebben, zit dat wel gelijk, denk ik. Dus ook ongeveer aan 200. Uh, maar ja, een, een, een,
2: een veiligheidsbox, uh, een mailbox loopt verder op. Ja, dat, dat, Oké, okay, dat begrijp ik. En dan hebben we het over het perspectief vanuit één bank. Dus het kan zijn dat er tussen andere banken meer gegevens uitgewisseld worden.
0: Ja, dat, die, die kans is zeker zo. We hebben het nu eigenlijk over één bank. Ja. Uh, maar bij andere banken zal het uh, vergelijkbaar zijn of iets minder. Dan heb je het over best wel veel mailverkeer op, een, op één dag.
2: Ja, want voor alle duidelijkheid, voor mocht een luisteraar dat hebben gemist... het is dan niet zo dat als er ergens een bank een informatiebehoefte uh, heeft... vanuit dat EVR-register, dat dat dan bij alle banken uh, rondgaat. Hè? Het is alleen tussen de afdeling veiligheidszaken van de bank... waar die klant een rekening wil... En de bank waar die eruit geknikkerd is vanwege de fraude. Ja. Ja, en verder weten verder de andere
0: niet. banken niks. Nee, dus die zouden eigenlijk, als de, als de persoon het weer gaat proberen ergens anders, krijg je wederom weer een, 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 waarschijnlijk een aanvraag van een andere bank. Ja, precies. Waarom dat is gebeurd. Ja. En uiteindelijk ligt ook de beslissing om dat uiteindelijk te delen, ligt ook bij de bank die de aanvraag krijgt. Het is niet zo dat dat moet. Er moet wel echt gekeken worden naar de context van wat er is gebeurd.
1: Ja, je kan je voorstellen, als er voor enkele tientallen miljoenen op jaarbasis aan fraude wordt gepleegd, dat zijn ongeveer de cijfers op dit moment, nog niet te vergelijken met de inschattingen die worden gemaakt op aanpak van witwassen, waar je het over miljarden hebt, maar nog steeds bij fraude ook enkele tientallen miljoenen. Wat via het financiële systeem gaat en waar dus een instelling, linksom of rechtsom of meerdere instellingen bij betrokken zijn, ja, daar kun je je voorstellen dat dat inderdaad gaat om tientallen uh, Cases per dag of inderdaad honderden cases op weekbasis. Ja. Alleen al dat thema van zo'n mule, zo'n geldezel wat ik noemde. Ja, daar zijn bij grotere instellingen enkele uh, of vele FTE's uh, fulltime mee bezig om één zo specifiek thema binnen het fraudedomein om dat aan te pakken. Dus dat is een, een gigantisch omvangrijk. apparaat. Heel omvangrijk. Hm? Ja, nog niet zo omvangrijk als wat we zien natuurlijk binnen, uh, binnen CDD. Daar zien we natuurlijk dat tegenwoordig de gemiddelde Grootbank net zoveel uh, CDD-analisten heeft als dat er in Nederland wijkagenten rondlopen. Vond ik, uh, ik zag die laatst voorbijkomen in de media, die vergelijking, die vond ik wel heel treffend. Ja. Binnen fraude is dat nog niet zo groot, maar je kunt je wel voorstellen met al die uh, tientallen miljoenen aan fraudezaken, tenminste aan schade dat daar ook een heel apparaat achter schuil gaat... om dat allemaal in goede banen te leiden. Er
2: zijn mensen die denken dat we effectiever zouden kunnen zijn als Nederland... om gewoon meer jongeren te begeleiden... Uh, om te voorkomen dat ze de criminaliteit ingaan. Maar dat is even een uh, zijspoor. Ja, ja, maar... die, die,
0: die initiatieven zijn er ook geweest... ook vanuit, de, vanuit verschillende banken om dat op te zetten. Uh, alleen dat, dat, dat blijft altijd een beetje in hangen. In, hoe, hoe bedoel je
2: precies? Welke initiatieven zijn dat?
0: Uh, er zijn, uh, weet ik vanuit de bank waar ik, uh, waar ik aan de slag ben geweest... dat ze samen met de politie en ook met, uh, met bureau HALT uh, geprobeerd hebben... Om, om iets op te zetten, om jongeren te, uh, ja, te laten zien wat er kan gebeuren.
2: Oh, met money mules. Met money mules ja, ja. ja.
0: Alleen dat, dat blijft toch altijd een beetje hangen in het...
2: Nee, ik dacht dat die kwc analyst de straat op gingen om uh, uh, jongeren te, dat, te dat, begeleiden. <laughs> dat was helemaal mooi geweest, ja. Als we nou kijken naar uh, wat we tot nu toe besproken hebben, in hoeverre is dit werkelijk effectief? Wat merk jij in de praktijk daarvan, uh, Wilco?
1: Soms kun je nog redden wat er te redden valt. Ik weet nog, er een case geweest van jaren geleden waarbij op een gegeven moment een klant boos naar de bank belde, want die vond toch dat wij vrij onbeschoft haar te woord hadden gestaan en toch ontzettend aan het drama waren geweest om bepaalde gegevens op te vragen. En wij kijken in het systeem en wij hadden die klant helemaal niet gebeld. Dus er ging al gelijk een belletje rinkelen. Hmm. Nou, toen bleek er al een groot geldbedrag verdwenen te zijn van de rekening. Hmm. Veiligheidszaken ingeschakeld. Die hebben meteen contact opgenomen met, uh, met de andere bank. Waar die, uh, uh, waar dat waar geldbedrag, die Ja, waar ja. dat geldbedrag naartoe is gegaan. En die waren in staat om dat bedrag nog tegen te houden. Kijk. Ja, de klant blij en daar zie je toch dat in bepaalde situaties, juist waar snelheid belangrijk is, dat je nog in staat kunt zijn om uh, te voorkomen dat bepaalde bedragen verdwijnen naar het buitenland of contant worden opgenomen. Ja. Wij ook blij, want het hele kantoor werd getrakteerd op, uh, op uh, gebak een dag later door de klant. Maar ja. daar zie je dat ook gewoon ouderwets bellen in bepaalde situaties, daar waar spoed vereist is, ook echt wel het verschil kan maken.
2: Wat je nu als voorbeeld geeft, hoe vaak komt dat dan voor ongeveer, denk je? Het geld in ieder geval vast te houden wat uit afkomstig was. Dat
0: hangt ook een beetje af van de, de transactiemonitoring die er ook bij de andere bank zit. Die houden namelijk ook gewoon bedragen tegen. Er zitten natuurlijk ook gewoon uh, algoritmes achter die dan als er een bepaald bedrag binnenkomt, meerdere keren, ja, dat er ook een, een bepaalde ja, slot op de rekening komt, eigenlijk automatisch. Dus dat hangt er ook vanaf. En ja, goed, wat we hebben gezien op het moment dat de, de mailen echt ging lopen... dus dat de, de speciale blokkade-mailboxen zijn geweest... Uh, dat er ook echt wel, wel, wel bedragen terugkwamen. Ja. Uh, ja. De, de, de snelheid is wel echt eff, ja, essentieel. De, de fraudeur staat natuurlijk gewoon naast de pinautomaat ja, om het op te nemen.
1: Ja, da daarom werk, uh, wordt er ook gewerkt met piketdiensten bij, uh, bij banken... om die snelheid erin te houden, zelfs per e-mail. Het beheer van die mailboxen, snel acteren, redden wat er te redden valt... Uh, wordt er gebruik gemaakt van piketdiensten, zodat Lekker. het alle tijden, uh, alle tijden iemand is die uh, adequaat kan ingrijpen, daar wat nodig. Voordat
2: we naar de afronding van deze podcast gaan en nog even kijken naar de toekomst op dit vlak en natuurlijk jullie afsluitende advies aan de luisteraar, wil ik nog graag vragen hebt. Welke case is nou nog Jou echt bijgebleven in, vanuit de praktijk, Wilco. Wat is nou hetgene wat jou nog het meest bijstaat van dat was nou echt een duidelijk goed voorbeeld van informatieuitwisseling wat goed werkte?
0: Um, er was een klant die um, was gefischt en daarbij was er, waren er meerdere nieuwe passen aangevraagd. Daarmee zijn er ook nog eens verschillende rekeningen geopend en hebben we het niet over vijf rekeningen, er zijn dertig rekeningen geopend bij die klant. Um, daar sloeg ook onze transactiemonitoring uiteindelijk op aan. Alleen dat ging te laat. Het was een vermogende klant. Dus voor ruim drie ton is er weggesluist naar een andere bank. En het ging eigenlijk allemaal naar één bank. Op dat moment heeft de pick-up medewerker dus s'avonds al kunnen bellen naar die andere bank. Van goed, wij zien dit. We hebben nog niet alles in kaart. Maar kunnen jullie alsjeblieft kijken vanaf deze, 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 deze rekeningen waar het geld naartoe gaat. Um, de volgende ochtend uh, zijn wij direct aan de slag gegaan om alle mailtjes gelijk eruit te zetten... Dus dat hebben we met, met, met een klein groepje gelijk opgepakt. Omdat, ja, dit is een bijzondere casus. En eigenlijk juist door en het bellen en de transactiemonitoring en de mail... hebben we nog bijna een ton kunnen terugkrijgen vanuit, van de fraudeurs eigenlijk. Dus dat, dan zie je wel dat het uh, eigenlijk allebei nog wel noodzakelijk is. En juist ook dus de, de context die tijdens het bellen is gegeven in die piket... van wat voor soort fraude het is geweest, hoe bijzonder het eigenlijk was. Want het is niet normaal dat er zoveel rekeningen worden geopend... Ja, dat maakt dat maakte het mooi en dat blijf je bij. En dan ben je ook blij. Tuurlijk, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar dat er toch nog geld terug is gekomen. Ja, dat is toch wel, wel fijn. Netjes, inderdaad.
1: Nou, zie je de kracht van het systeem en daarnaast ook inderdaad de kracht van die samenwerking, die kracht van die uh, uitwisseling van gegevens. Hoeveel heeft
2: de fraudeafdeling en het PIVI-protocol met het werk van de compliance professional te maken? Wat is zijn rol daarin? Ja, ik zou me nog kunnen voorstellen dat een compliance officer betrokken is bij het auditen van wordt in onze bank uh, netjes het uh, PIVI-protocol nageleefd. bijvoorbeeld? Heb je, uh, heb je daar wel eens mee te maken gehad in de praktijk of niet? Ik zelf uh, niet, nee. eerlijk gezegd.
1: Nee. Nou, compliance is natuurlijk uh, sowieso de, de policy owner vanuit de tweede lijn. Hij heeft daarnaast een adviserende functie. Dus ik uh, kan me voorstellen dat bij complexere vraagstukken dat uh, compliance geraadpleegd kan worden, om advies kan worden gevraagd. Uh, en inderdaad ook uh, vanuit een eventuele uh, controlerende functie... vanuit monitoring, van ja, uh, functioneert het proces? Uh, zijn de dossiers op orde? Is die paper trail op orde? Ik ja. kan me voorstellen dat compliance daar wel degelijk inderdaad een rol heeft...
2: De privacy officer, die, Zeker. Er, die, die is er ook ja. in ieder geval bij betrokken. Ja. En sommige kleinere financiële instellingen is die rol misschien wel ongeveer gecombineerd soms. Dus.
1: Dat, dat is ook de reden dat dit soort gegevens vanuit veiligheidszaken in een speciaal systeem worden opgeslagen. Dat is bij elke financiële instelling zo, waar dus een beperkt aantal mensen toegang tot heeft. En ook het gebruik van dat systeem. Ja, daar zit inderdaad heel veel, uh, is gebonden aan richtlijnen. En uh, dat is inderdaad een combinatie vanuit uh, Voorschriften vanuit PIVI-protocol, veiligheidszaken, maar zeker ook privacywetgeving.
2: Duidelijk. Tot slot dan, welke ontwikkelingen verwachten jullie op wat langere termijn op dit vlak?
1: Ja, daar, hè, waar ik het net al over had, die, die rechtszaak die loopt over dat UBO-register. Ik denk dat dat een hele belangrijke wordt. Wat wordt daar de uitspraak? Hoe kijkt een Europese rechter naar het samenspel tussen privacywetgeving aan de ene kant... en wetgeving om ja, een schoon en zuiver financieel systeem te hebben aan de andere kant. Ik denk dat dat wel een bepaalde precedent gaat geven zometeen. Daarnaast zien we dat de overheid toch wel echt droomt... van die centrale KYC-utility en centrale AML-utility... Uh, we zien natuurlijk steeds meer ook interbankaire samenwerking... waarbij echt wel de samenwerking wordt opgezocht... van ja, hoe kunnen we in ieder geval met elkaar optrekken... nog zonder die gegevens uit te wisselen. Want daar is die wettelijke basis nog niet voor... Maar laten we in ieder geval proberen uniform te werken. Te leren van elkaar. Te leren van elkaars uh, systemen, technieken die we inzetten. Robots die we inzetten. Artificial intelligence. Hè, de ontwikkelingen gaan echt razendsnel op dit ja, moment. Dat
2: zijn hele brede ontwikkelingen allemaal. Ja. Dat zijn echt enorme ja. ontwikkelingen. Ja. En
1: ja, dan, uh, dan, uh, uh, wat wordt de rol van, die, van, van de privacy. En daarmee dus ook de rol van die gegevensuitwisselingen op dat punt. Ja, Dat is echt wel... Uh, 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 we willen heel veel in die uitwisseling. Maar we zien aan de andere kant dat nu met het Ubo-register... maar mogelijk ook met verdere initiatieven in de toekomst... Ja, dat de autoriteit persoonsgegevens daar bovenop zit.
2: Dat Ubo-register is een Europese uitspraak, krijgen ja. we daarover. Ja. Dat PIVI is Nederlands, dacht ik. Ja. Zien jullie in de toekomst mogelijkheden om met buitenlandse banken zoiets te gaan inrichten?
1: Ik heb daar op het PIVI-protocol uh, of op veiligheidszaken nog geen initiatieven gezien. Nee. Natuurlijk, daar wil je uiteindelijk naartoe. He, van, ik, en ik kan ik, me
2: voorstellen dat uh, fraudeurs ook makkelijk het geld zeker zo Zeker, gewoon naar het buitenland uh, kunnen. Ja, en ook, dat gebeurde ook. Dat, dat...
1: En ook vanuit KYC, uh, klanten die internationaal actief zijn, he, bij banken actief zijn over de hele wereld. Uiteindelijk zou je inderdaad willen naar een samenwerking tussen banken binnen Nederland en daarna binnen Europa en als het even kan wereldwijd. Op die manier kun je inderdaad zorgen dat je echt een, een sterke keten vormt. En het op die manier uh, criminelen zo moeilijk mogelijk maakt... om misbruik te maken van het financiële systeem. Dan hebben we het over het private deel. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog het publieke deel. Dus die publiek-private samenwerking. Ja, in de ideale wereld kunnen... ...private instellingen onderling... ...maar ook in combinatie met publieke instellingen... ...gewoon uh, ja, gegevens uitwisselen... ...met elkaar bellen. Hè, er komt een container aan in Rotterdam. Vervolgens vindt er contact plaats... ...tussen de douane en de bank over de transactie... ...die samenhangt met die container. De FIAT kijkt uh, ineens over de schouder mee... ...want die blijken diezelfde klant ook in het vizier te hebben. En die partijen schakelen vervolgens allemaal met elkaar. Die doen navraag bij de accountants. Ja, dat zou de ideaal... ...dan kan je echt... Een vuist maken en echt inzage krijgen in het gedrag van je klant. Ja. Maar je snapt natuurlijk wel dat dit privacy technisch een ontzettend uitdagende wordt. Dus ik denk dat we daar nog heel ver van verwijderd zijn.
2: Nou ja, ik ben wel blij dat je dat zelf ook nog zegt. Ja, want ik zat ja. te denken oei oei, oei. Ja, ja. Ja. Maar inderdaad, ik kan me dat vanuit het bestrijden van witwassen en fraude zeker voorstellen. Ja. Nou, interessant om te gaan volgen. Tot slot, wie mag ik het eerste woord geven? Wie wil graag zijn advies aan de luisteraar eerst kwijt? Nou goed,
0: als ik uh, kijk, ik ben nog niet zo heel lang uh, actief in het KYC um, het domein. Maar wat, eigenlijk, wat mij eigenlijk altijd is bijgebleven, wat mijn teamleider ook direct aangaf. Hè, wij zien heel veel risico's. We zien altijd, ja, we hebben overal risico's. We hebben sector, geografisch. Uh, we kunnen allemaal risico's verzinnen. Uh, en we kijken ook heel snel van, oh, dat, dat, daar kan het risico in zitten. Maar eigenlijk gaat het erom, wat is nou logisch? Is het logisch dat die klant wel daar actief is? En wel in die, handen, in die goederen handelt? Ja, dat, als je dat altijd in je achterhoofd houdt, dat, dat helpt mij enorm in, in casussen. Want dan soms dan denk je gelijk, oh, er wordt een transactie gedaan naar een bepaald land? Oei. Maar is het eigenlijk logisch? Nou, misschien eigenlijk wel. Hmm. Dat is, ja, om daar altijd even terug te stappen naar is het logisch? Ja, dat is, heeft mij
2: enorm geholpen. Wil jij misschien ook nog niet advies toevoegen?
1: Nou ja, in het, uh, ik heb in mijn eerdere podcast hier natuurlijk ook uh, al een keer een, een, een advies gegeven. Generiek, maar dan meer specifiek op dit thema. Tuurlijk, we staan opgesteld primair om dat financiële systeem schoon te houden. Maar ga inderdaad toch nog steeds bewust om met klantgegevens. Er zit overal een mens van vlees en bloed achter. Hoe zou je het zelf vinden op een moment dat een analist met een stofkam... door jouw uh, transacties zou gaan... He, dat is niet het doel van CDD. We doen het risicogericht... en we zorgen ervoor dat we ten alle tijde... op een integere manier ook omgaan... met onze klantgegevens. Dus uh, bewaak alsjeblieft die balans... tussen privacy aan de ene kant... en het aanpakken van financieel-economische criminaliteit... aan de andere kant.
2: David en Wilco, hartelijk dank... voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ja, dank Dankjewel. Je wel. Heel veel succes ook in de toekomst.
1: Compliance.
0: We just need your compliance
2: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance